0: 大家
1: 好，欢迎收听 B 站广播，我是小马，我是勺子。嗯，这期节目我们继续来跟大家聊镜子。然后在节目开始之前，还是来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做 b 不一定 FM， 大家可以在上面找到月评推、月评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过您加他的好友，加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是“ b 不一定”的全拼 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。嗯
2: 哼，上期我们聊镜子，这期我们接着聊。
1: 对对。对
2: 那这次我们开场特别牛逼的一个开场，是来自 Michael Jackson《Man in the Mirror》，选择他一九八七年的专辑《Bad》
1: 。这应该也
2: 是 Michael Jackson 最出名的歌之一了，对吧？是是是，嗯、对，你听过吧？我当然听过，是的。就是，其实，其实我，我有，其实我经常容易搞混 Michael Jackson 的一首,一,首一些特别出名的歌，嗯、我是觉得他们。给我留下的印象是，当然他写的肯定是不一样的哈，<对>就是印象都很像。就是， m Jackson 是一个很能给人以正能量和鼓励的人，是<的>，就是而且你觉得，虽然有的时候他这个东西真的是很鸡汤，你不觉得吗？啊，你要改变自己啊，怎么怎么样的？但是我觉得对于 Mike Jackson 来说，他这种鸡汤是成立的。对对对，对，就是他是。他有一种力量，就是让这种鸡汤变得真诚。我觉得对。这个能量挺挺罕见的。是的，就一般的鸡汤都会觉得这个油放多了，对吧？但是麦克斯顿不会
1: ，因为麦克斯顿一直他的创作就是充满了那种人间大爱的感觉。
2: 是对，这首歌也是人间大爱，就是说这个世界有这样的不好那样的不好，我们需要改变。那要怎么改变呢？就从 man in the mirror， 从你这个人开始改变嘛？对，就要从我自己开始改变。对，先反
1: 思自己做出改变，再去改变世界。就是我们每个人都变好了，这世界也变好。是是是，对。然后 m a c Jackson 这首歌，其实，呃，我觉得他之所以地位这么高，一部分程度也是因为他的主题实在是太什么了，嗯嗯、太庞大了。啊、<是>对对对，他的这个 MV 里面就是包括了很多其他的这种那个，呃。就是公益镜头，各种很重要的人物，比如说，嗯呃、约翰林侬，比如说马丁路德金、特蕾莎修女、甘地，然后还有当时的什么，呃、埃塞俄比亚的大大饥荒啊，还有什么曼德拉啊，等等等等，嗯、就是当时世界上最重要的一些符号性的或者是标志性的事件，它都放进去了。嗯、而且这个歌本身也是，就这个词歌词也可以有很多的隐身，就像我们上一期提到的。嗯嗯在就后面的歌手也会用这样的 man in the mirror 这种方式继续去创作去演绎、嗯。我记得好像有一本讲 Michael k s 的书，就是叫这个。他的纪录片。哦，对，对<是>纪录片、嗯、是，就是对对于就是说，我们也是通过就是这种像、嗯、这种就是类似于 mirror 这样的一个观察，然后看到 m i c h a c h e l k s,、嗯、<S 或者在他身上看到我们自己。嗯、对，哎，英语里面镜
2: 头是不是是 mirror？ 镜片？不是，不是，哦，是 lens。是对
1: 对对，对
2: ，那个是透镜嘛？对,嗯、对对对对，嗯，有机会我们可以再讲
0: 、嗯、那个东西。OK， <是 S 1> 好吧。嗯、<笑>那好，那么今天就是来自迈克杰克逊的《Man in the Mirror》。As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind?
2: 这首歌是来自 Christina Aguilera 的 Reflection， 选自1998年的电影《花木兰》的原声带
1: 。对，刚才那首歌很 hit， 这首歌也很 hit。这首歌没有刚才那首歌 hit， 那当然也是那，那首歌是是冠军单曲。是 e 没有
2: 没有达到，就没有在美国冠过。OK， 没有冠过。对，对
1: 但对我们来说，应该也是，因为我们可能就大家也听过。呃，就是首先很多人看过《花木兰》这个电影，嗯嗯<哼>，呃，那动画电影啊、嗯<哼>呃，然后很多人也听过李玟翻唱的那个自己叫自己，对嗯，嗯，其实我觉
2: 得这个地方，呃，是英语这个比较有意思的地方。他们这个 reflection 其实是倒影，就是、嗯、镜子中的影子，嗯、或者任何反射出来的倒影，反射嘛， reflection <对>就是反射的意思。然后通常会用来表示这个自我，对，嗯、像这首歌的话，就是。这个情景我不知道你知不知道是怎么呢？是木兰决定替父从军，他是什么？他端了个脸盆要洗脸，嗯，她在洗脸的时候唱的这首歌，就是要要把这个头发给割掉的时候唱的这首歌，嗯、就是说我自己到底是怎么样一个人，相当于是自己对自己发问的这样的一个情况。OK， 对，呃、嗯，然后呃，像呃粤语版陈慧琳演唱的翻译成了倒影，嗯，然后李玟翻译的台湾国语版就是。自己，嗯，其实都是一个意义出来的东西。嗯、对,对对，其实我觉得这个 reflection， 呃，在英语里面的这种隐身还是挺巧妙的。对,对对，就、啊、我想了一下，好像汉语里面是没有这样的隐身的。倒映，<的>倒映就是很难想到这个东西是,是在说说自己，<起><对>就是看
1: 自己的这样的
2: 。对对对，就是通常会有这种自省的情绪在里面。OK， 对，嗯。然后这首歌是 Christina Aguilera 的第一首。热单，嗯，就是他其实名义上的出道作就是这个 Reflection， OK， 他在九八年唱了这首歌之后，九九年发行的第一张同名专辑，然后才开始，嗯、<哼>其实不断的火，他是出道即巅峰了，啊，就他最开出道的时候最巅峰了， uh huh. 那个时候拿了格莱美最佳新人， <Okay. S 1> 然后接下来几年都拿了格莱美最佳女歌手奖，嗯、对啊，是在销量上一直被布兰妮压一头，但是在奖项上一直压了布兰妮一头， OK， 这样的感觉你懂吗？嗯、uh ， huh. 就是他当时主要。但凡是爆格莱美的最佳女歌手，就会入选啊。Uh, 然后呢，基本上也能拿到奖。嗯、对，他拿了拿了两三个吧，应该是。OK， 对。但是后来就不行了，就是自从 Lady Gaga 出现之后，她那张专辑叫什么呀？叫 Bionic， 就仿生学、uh, 那张专辑，她开始走这个电音舞曲、uh, 然后出了一首歌叫什么 ？Not Myself Tonight。然后她那个 MV 就是很 Lady Gaga 的那种感觉，就是很 SM 那种，就是、uh, <对>。Uh, 嚼个口球的那种， okay, 你懂吗？对，<了>然后从那个时候开始就无限的 flop 掉了，对。在那个在那之前都已经都一直都很。
1: 所以他现在呢？现在就一般吧，嗯、我觉得现在也还在有活动是吧？<像>他
2: 主要是后期当了那个美国好声音的评委 ，OK。所以说其实赚了很多人气了， <Okay. S 1> 对。然后去年那个真人版的电影的时候，他又重新唱了《Reflection》的新版、嗯、，OK。说实话，比原来第一版差的实在是太远了，对。其实我觉得这个第一版啊，第一版的时候是。迪士尼第一次想采用中国元素来做电影，嗯，所以还是下了挺大的心思的。你看一下他这个中文中国大陆的这面的配音，嗯，呃，主角是许晴配音，叶贝演唱。OK， 然后里面那个有个木须龙嘛，木须就是一个小龙，然后是陈佩斯配音的，嗯，然后那个男主角是成龙配音的，对，对，就是很高级别的这种啊，不是成龙后面忘了，哎，好像真的是成龙配音的，嗯，就是就大陆、香港和台湾都是成龙一个人配音的 ，OK， 对啊，对，嗯、对就是还是找了郑涵宇演唱嘛呀
1: ，啊，居然还有郑涵宇演唱。
2: 天哪，我是刚看到，不好意思。
1: <笑>就因为迪士尼本身就是一个很影响力很大的，而且对于我们当时的人来说，中国的那个状况也是我们很觉得这是对我们的一种肯定，或者说我们文化走出去的一种方式。不不,不不不，是这样，是迪士尼肯定是迪士尼去找的，跟我们中国没有，<对>就是、就是大家愿意去响应这件事情。呃
2: ，其实是迪士尼愿意花钱了。嗯<哼>对，迪士尼他们呃做在地化做的很认真。嗯，你就像他是要在对不同的文化去。他们亲自去操刀这件事，他们来找人操刀，自己在做审核这个事情。呃，最出圈的一次是那个 Frozen， 就是《冰雪奇缘》嗯<哼>，那个 Let It Go，、嗯、<哼> Let It Go 做了几十种语言版啊，应该是每个发行区都做了一种语言版，嗯、<哼>然后每个地区都做了一种语言版，就是有内地版、有香港版、嗯、<哼>还有台湾版，嗯、<哼>他们是都做的不同的翻译、不同的配唱。OK， 就是他们是。他们是需要把这个东西原汁原味的传传达给各个地方的小朋友，嗯，所以迪士尼现在做的这么细致，他可以做的这么好，对对、嗯、是。然后，嗯，这个去年
1: 那个电影我也没有看了
2: 啊，但是说是非常的垃圾我，我觉得还好，我
1: 看了之后我给打了五星，就是他只没有真的值五星了，<好>但我觉得就是大家有点太苛刻了，就是给大家再补充一个那个坐标体
2: 系吧。呃，那个小马给叫什么西雅图什么来着？北京遇上西雅图啊，北京遇上西雅图打了五星。嗯，我
1: 就小马，小马经常给你打五星
2: 。对对对，我就是
1: 一个。然后小马会觉得所有的漫威作品都是零星。我没有看过漫威作品，所以我也没有给他们打过分了。嗯 ，OK。我觉得就是大家对于花木兰那个真人电影，就刘亦菲那个版本电影有一些批评。嗯哼。我觉得那些批评是。我觉
2: 得那批评是针对刘亦菲的，你觉得呢？哦，我我觉得是因为刘亦菲这个人。
1: 呃，不是，就是几方面嘛，有对演员的批评。啊、<哈>其实我觉得，首先演员演的还可以。嗯<哼>，然后另外一个就是花木兰这个故事，对于中国人来说实在是太熟悉了。嗯<哼>，所以对于我们来说，很多的东西都会放大。比如说，他们就会说，花木兰明明是一个南北朝时期的电影，嗯<哼>，然后呢，她是北方的，对吧？花木兰应该是个北方人，嗯、<哼>但是她是她家族是住住在那个福建的那种土楼形式的那个里面，大家觉得啊、哦，这个不可以。哎呀，我觉得这个这个就
2: 是。我觉得现在这个是怎么回事？嗯、我说针对刘亦菲的批评，不是针对刘亦菲演技的批评，啊、而是针对刘亦菲在这个跟阿木兰无关的事情上的批评。哦、okay, okay, 你
1: 懂了吗？就、哦、是大家现在批评的情绪都在这儿。我没有看到这方面，嗯、就是这个是国内国外两个舆论场嘛。嗯、<哼>就刘亦菲在国内，其实，在没有因为这件事情。可能还是受到一些赞扬的。嗯哼，然后国外呢，其实对于我看了一下那个评价，就是说大家对于这首这这个电影觉得还可以，嗯、<哼>没有像国内这么恶评如潮。嗯哼，我国内的恶评如潮，主要是他会觉得是一种文化挪用，或者是就是这种符号做的不对呀，或者是这个什么、嗯、<哼>这种。但是，我其实觉得大家没有必要那么的苛刻，他本身就把它当做一个架空的迪士尼的故事来看就好了，就是把各种各样的。呃， uh, 很 fancy 的中国的元素拼贴在一起，
2: 嗯，就
1: 从从这个角度上讲，我觉得这个电影在这方面不应该被批评。嗯、呃，<对>但是现在的网络的
2: 舆情就是这个样子了
1: ，所以，我就是客观就是这样。但是，只是我自己为什么我没有觉得这个电影烂？嗯<哼>，但这电影可能的问题是，它剧情比较简单。这个其实他
2: 我觉得是最大的问题。<的>我觉得，因为我看了我没有我没有看，所以我没有什么立场来说嘛。但是我觉得他好像还是对原来的剧情做了比较大的改动，因为就是陈斯佩斯配音那个角色不见了，
1: 对对对，就是个那个引
2: 引导他的角色不见了，嗯、所以让他这个故事有很多就是纰漏的地方。其实我觉得，对于迪士尼来说，<对>你做合家欢都都 OK， 你这个剧情圆得过去就、嗯、就行了。然后呢，而且我觉得大家对动画片会更宽容，对，是吧？是<的>动画片，毕竟你要想这个东西是，它再怎么样，它是好看的，就是视觉上是好看的。嗯嗯你一个真人电影其实没有办法做那么好看，是。而且大家会想啊，这个动画片小朋友看嘛，稍微有一点点逻辑纰漏也 OK 啦。对、啊。然后呢，你这个大人电影的话，你搞成这个样子，我凭什么要看你啊？是、啊。所以就会去骂。
1: 对对。花<对>、嗯、木兰这个真人电影里面，它因为花木兰本身是一个女权的故事嘛，或者说是一个女孩认识自己，去打破这种性别的。分离去做自己想做的事情，她这个是对小女孩来说是一种很大的鼓励的，或者对于小孩子来说都是一个很好的一个有教育、嗯、有引导意义的东西。嗯嗯、然后在那个那这里面一个很重要的就是花木兰何以成为花木兰？嗯嗯、花木兰为什么能够去觉醒？为什么能够通过什么？就像你说的，之前陈梅斯那个角色可以给他这样的引导，让他一步成长，嗯嗯、但现在没有这次是让巩俐去给他引导是吧？对、嗯，但是好像巩俐引导的又不是很女反派，对，就是 go help to go 这种感觉。嗯嗯、但是呢，他就是莫名其妙。巩俐一边是在就是说被男人欺啊，另外一方面在给刘亦菲传小话说，说啊，你要怎么怎么样，你才能够获得力量？怎么样呢？就是你要认识，你要以你女性的身份作战，你要真正接受你自己，你身里面的气才会被激发出来。气就是这个花木兰的核心。花木兰本身有气，但她一直用不出来这个气，她后来用出来，嗯、就这么一个故事。嗯、这个故事呢，给小孩看，这个逻辑我觉得够了。但是对于我们来说，就稍微有一点不足，这是我觉得这个电影、嗯、不好的地方。其他的地方，我觉得都不不应该去批评的。嗯哼，其实我觉得它就是另外一个《功夫熊猫》的故事嘛，这只不过是
2: 《功夫熊猫》那个熊猫，它是一个不分男女的那种，就是自卑啊、弱呀、啊、什么的。嗯、这个是专门针对女性的这个弱。是的，对对对。对对所以我我觉得还可以了。对，其实你看《功夫熊猫》，它有很多文化挪用，它有什么乌龟有师傅，就是对对对就是就是直接把师傅叫做师傅的名字嘛，嗯,嗯，人名嘛。其实这个都是无伤大雅的东西。但是我我有点怀疑啊，就是如果说《功夫熊猫》是一个今年才出现的，一个，啊，那来那估计也吧，<笑>就就是、就是会被批评的很惨。我觉得，对对对，是。嗯
1: 、当年啊，《木兰
2: 》这个电影因为是迪士尼第一个主打。中国故事的电影，当年迪士尼很想在大陆地区上映的，嗯、然后好悬没上映，因为当年的中美关系很差，你看九八年的时
1: 候、嗯、啊，
2: 对，九七年刚刚大使馆的事情嘛
1: ，九八、嗯、年嘛，
2: 啊，九八年就是九八年，九八<对>年, 98年<是>大使
1: 馆的事情是
2: ，然后就差点没上，好像是第二年的春节之后才上的 ，OK， 对，
1: 嗯，差一点，是，嗯 ，OK， 那我们来听这首来自 Christina Aguilera 的 Reflection。
3: Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day, it's as if I play a part. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart.
2: 这个是来自 Mac McRae a 的 Chamber of Reflection， 选择他二零一四年的专辑《s i l e n t Days》嗯。这首歌其实跟镜子没什么关系，嗯、它纯粹就是 f, 刚才我说的这个 Reflection 的一个引申义。这个 Chamber of Reflection 呢，叫自省室、反省屋，就是、呃、基督教的某一些的流派里面会做的一个设施，就是一个小黑屋。它里面会摆着一些什么头骨啊、镰刀啊、沙漏啊、面包，还有水、硫磺、食盐，嗯、还有公鸡，然后灯笼和蜡烛。然后呢，就是你要在这个会里面担任什么重要的职责之前，你需要去里面沉思反省。OK， 对，就是 Chamber of Reflection。
1: 对，啊、对这是。关禁闭，但他就不是他不是关禁闭，他不是关你是我主动主动去，我要去冥想
2: 思考，对对对对对，就是思考自己，思考你的 reflection，OK， 嗯，对 ，OK。然后这个 Mac 的的 Macro 是一个九零年出生的，我们这次选的歌手都好小呀，为什么都是九零后？他一个加拿大歌手，他是唱这种独立摇滚、独立流行。这个真的是迷幻摇滚，对对对，这个能听出来迷幻是吧？是的，迷幻摇滚的一个歌手吧。然后，嗯、呃，其实我觉得这首歌它写的比较有意思的地方，就是这个 Chamber of Reflection 其实是一个特别古老的一个宗教的一个东西，但是我觉得他是在用这种怎么说呢？你听他这个背景一直有一个呃合成器在做那个 loop， 嗯。嗯不是做录， o 做做间奏吧，做做那个一小段音乐，嗯、就有一种什么的感觉呢？味道或者也不能叫赛博朋克吧，反正是有一种新世纪遇上中世纪的感穿越感，对两边碰
1: 撞起来了。对,对对
2: 对，对对对我觉得这个事情是很奇妙的。是对对,对，而
1: 且他那个合成器那个音色，我觉得还挺特别的。是他，是是是你放的这个，就像你说这是一个中世纪的东西，他也不违和。嗯，它是用一种很现代的方式去。模拟了某一种中西机的音色也好，一种氛围也好，就说不出来。但是你觉得那个东西放在这儿也是合适的。然后这个歌它有一个 MV， 它 MV 是那种非常晦涩的、看不懂的一个。OK， 我没有看的感觉。对，就是很很迷幻就克了药的感觉。克了药的感觉不还行？然后克了药之后开始自省是吗？对。然后呢，呃，他这个歌。M V 的这首歌大概是三分五十多秒 ，M V 是五分多种了。他把整个的速度给变慢，真的变得很慢好慢。我一开始都以为是不是一首歌，然后看底下有评论说，我都好我好担心说别人以为这首歌本来就是这样的，不知道他还有一个更快的版本。就它基本上我觉得就是把整个歌给拉满了。但是它那个也是成立的，他没有那种很不适的感觉，因为这首歌本身可能就有点 low fi， 所以他。再拉慢了，他失真的失真感也没有那么强，嗯、<哼>所以也成立，也挺好玩的。大家感兴趣可以去看一看。对，嗯，他这个歌词其实就在
2: 说自省的事情了。嗯、我觉得他就好像他的歌词就好像是一个人进了这个 chamber of reflection 之后会做的事情。嗯、<吧>对对对对，是的，要远离城城市，远离喧嚣，然后准备好一切，等待的那一天，嗯、怎么怎么的。对，挺有意思，是。OK， 那我们听这首来自 Mac 的 Macro 的《Chamber of Reflection》。我们又忘了一个环节，刚才那首歌你的评分都是多少呀
1: ？都是 A 了
2: ，都是 A。了。对
1: ，就是我除了我特别提及的之外，我觉得我都还挺喜欢的。长子 <Okay> 老师的口味是一如既往的，很稳定的好
2: 。天哪， <Okay>
1: <笑>你也不用这个样子吗？没有，没有，这是真的啦。就是，但是因为我觉得我自己选歌一般都会选一些有点奇怪的，或者说因为一些特别私人的原因选歌，所以可能放到长老师那儿就不太稳定。然后现在我们这首歌是来自知火帮谢子通 XAT 的《镜子》，是出自是二零二零年的一个单曲嗯嗯。嗯这个你给什么？这个我给
2: A 和 B 之间吧，就是也想给 A， 但是好像也没有到那种程度，也没有好到那个程度。对对对 o 因为我觉得我是看了歌词之后才决定这样，一开始我是给 B 的，我一开始没有意识到他在他在唱什么，对对，我以为他在唱自己的事情，因为我觉得周柏帮就很容易唱自己的事情，
1: 对，因为周柏帮他之前的整个的我们其实周帮是我们非常喜欢的，他两张专辑我们都要么年度第一，要么年度第二的那种，他就是很喜欢去讲自我叙事。就是他第一个讲爬墙少年，他们几个都是留学回来的嘛，嗯、<哼>所以他们就在讲这种墙里墙外的这样的故事。然后第二个是那个第二张第二个酒吧酒馆的故事，对，对而且做成了一个概念专辑，就是我们从一个酒吧到第二个酒吧这样一直在的时候去讲自己的成长历程。嗯、<哼>对。然后这个歌是疫情期间做，大概是二零年的二月份、嗯、<哼>或者三月份吧，二月份大概是。然后就是他其实用一种比较尖锐的角度去说，一切都像面镜子，就是当年照出来照妖镜是吧？对对对，就是我们能够看到很多这个时候，首先就是为什么。同类很类似的事情，当年零三年发生过了，我们现在又发生了。他、嗯、<哼>背后为什么有些人一直在那里吃野生动物？好了，沙巴巴的汤，然后为什么还是有很多关于什么捐款啊，各种各样的这种呃不作为的事情？就他把这些事情写到了这首歌里面。嗯、<哼>那这些事情就是说我们在。看，当我们面对这样的一个突如其来的灾难，或者说是一个非常严重的事件的时候，这些问题都凸显出来但是很快，等这件事情过去之后，这面镜子就会消失，我们又会像以往那样该怎么样怎么样，直到下一次再次发生。嗯、<哼>它是这样的一个主题，所以我觉得它就是我去年不是做过一个那个疫情的，嗯，抗议歌曲嘛。嗯、我觉得，呃，当时我没有听到这首歌，我觉得放到整个的抗议歌曲系列里面，它也是。主题非常不一样的，它、嗯、<哼>是比较尖锐的，在批评。嗯,<哼>嗯但但是其实，当然就是说那种号召大家坚强站起来那种也，也当然也非常好。但这种声音其实也是应该是，呃、也可以被表达的，嗯、<哼>或者说也应该被那个表达的一个东西。嗯、<哼>对，嗯
2: 、哎呀，但是就是现在这种表达不是那么好做了。对对。对
1: 这首歌呢，需要
2: 一些胆量，然后需要摸非常清楚的程度才可以。对
1: ，这首歌当初它发到网易音,音乐上之后被下架了，然后又被上架了，又被下架了，又被上架了，下架了两次。然后中间是删掉了一些词啊什么的，就删掉了，就把一些歌词打成了星号之类的。嗯、对，然后当时那个谢子通就在微博上艾特网易云，凭什么给我下架？我这首歌到底哪错了？你跟我说。嗯、然后后来又上架了，不知道为什么又下架又上架了、嗯。OK， 就专门有人来。反正现在你你听到的歌词跟你看到的歌词是不是一样的。对，嗯，是的。对。所以我觉得这首歌是我们，尤其是我觉得，呃，这件事情已经过去一年多了。很多时候，我们再去回去想那个事情，其实那个时候的状态已经离我们很远了。但是有些事情是不应该被忘记的，就是。嗯，好的东西就是就是我们现在能够变成就是能够很快的从这样的一个非常噩梦般的状态里面走出来是非常不容易的。嗯、<哼>但是更重要的其实也是我们要避免很多问题再次发生。嗯、<哼>对，因为、呃、很多事情离我们其实也没有那么遥远。嗯<哼>，对。OK， 那我们来听这首来自直货帮信通的镜《镜
4: 》。一切就像面镜子，抹不掉的影子，甩不掉的影子，要怎么让它停止？后悔莫及，平时看不到幸福这名词。当危险真的降临，一切那么临时，切都像面镜子，抹不掉的影子，甩不掉的影子，要怎么让它停止？有很多的问题本来就一直存在，我们是神的人质，被挡在天堂的门外。没想到十七年后，一切又会再次发生。有人好了伤疤忘了疼，又再次杀生。别吃蝙蝠了，你毁了好多人的前途呢。每一个人都应该有些东西肩负着，忙着奔波，总是忙着争夺，忘了。到底什么才是你想要的生活？我不理解为什么人总是想要更多，跟着时代的脚步只会变得笨拙。当人们不能出门，当人们不能出，城，恐慌在遍布诸城，武汉的眼睛哭疼了，有的捐款失踪了，有的机构没人支持了，有的官员失职了，却还不承认。到底有多少谎言终于在此刻兑现？到底有多少真相终于在此刻会面？到底有多少的伟大会在此刻崩塌？会有多少平凡的幸福都变成了碎片？一切都像。面镜子，抹不掉的影子，甩不掉的影子，要怎么让它停止？后悔莫及，平时看不到幸福这名词，当危险真的降临，一切那么临时。一切就像面镜子，抹不掉的影子，甩不掉的影子，要怎么让它停止？有很多的问题本来就一直存在，我们是神的人只被挡在天堂的门外。我看不到的东西现在终于看清了，如果修不了那我也只能换新的。人心被弄脏了，是否能洗干净呢？历史从来不会忘记，是我担心的。同样的事又会发生很多遍，到时你会觉得今天就像发生在昨天。每当镜子消失，他又会忘记那些伤痛，在欲望的驱使下继续选择放纵。为什么你这时候那么容易被煽动？镜子里。的你明明是最冷眼的观众，被你真实的苦难，你只是暂时的感动，因为只有那些光鲜的时刻才会被赞颂。我不理解你的自私，我不接受你的虚伪，有时我想让所有的人都闭嘴。上帝造人类的四肢，不是为了互相击溃，是为了互相依偎。一切都像面镜子，抹不掉的影子，甩不掉的影子，要怎么让它停止？后悔莫及，平时看不到幸福这名词，当危险真的降临，一切那么临时。一切就像。面镜子，抹不掉的影子，甩不掉的影子，要怎么让它停止？有很多的问题本来就一直存在，我们是神的人质，只被挡在天堂的门外。
1: 现在这首歌是来自周云鹏的《镜中》，是选自他二零一四年的专辑《四月旧周》。嗯
2: 哼，
1: 因为小马先选的歌，这首歌本来我也选了，我后来给
2: 挪、嗯、挪出去了。OK， 所以肯定是 A、嗯。我特别喜欢这首歌，难得达成共识。这首歌真的是也没有很难得了，吧？我们之前平时选歌也有很多重合的呀，你干嘛要领到这样一种？<笑>一种状况呢， <Okay. S 1> 我告诉你，小马就是很心机，就是非得要营造我一个非常刻薄、uh, 非常那个命的这样一个形象。对啊、然后其实大家你可以看到上上一期他不喜欢歌的时候，他也是嘴非常非常的毒，是吗？你看他，他从来都不记得自己毒的时候。嗯，然后他就会那种阴阳怪气的笑啊，这个歌
1: 词哈哈他是这样的哟，嚯嚯嚯嚯嚯，就是、那种感觉。嗯、好吧，是啊，这终于被你发现我的真面目。这首歌是周云鹏改编自一个诗人张枣的一首诗，嗯、那首诗也叫做《镜中》。嗯、然后这个诗，其实说实话，我之前没有完整的看过。嗯嗯<哼>。这首歌我之前也没有听过，但是我总觉得很多人受到了这首歌的影响，或者什么话用了其中的一句。这首诗的影响吧。对对，这首诗的影响。对他一开始就是他这首诗就讲。开头是讲，只要想起一生中后悔的事，梅花便落了下来。嗯、<哼>然后最后一句是，只要想起一生中后悔的事，梅花便落满了南山。嗯、<哼>就这两句，其实我觉得在很多后面的文艺作品里面都会受到它的影响，把它给化用成自己的一个、嗯。我第
2: 一次看到的时候是说，只要想起一生中那些在网上跟傻逼吵架的事情，梅花便落满南山。<笑><笑><笑><笑>这样吗？是的，哇，好失忆。意我当时还在想，我操，这个是谁想出来的
1: ？后来一看，原来是张早的事
2: 。
1: 然<笑>也是啊，也是一生中后悔的事、啊，<笑>跟傻傻逼吵架很不值得的、哦。是是张枣是一个呃八十年代的诗人，他是八四年的时候不到二十二岁的张枣就创造了这首诗，这也是他最出名的一首诗，一战成名。然后他一零年的时候因为肺癌第一年早逝，四十多岁就去世了。对。然后张枣他整个的这个诗呢，其实他叫做以后。赫尔墨斯学派文明于世，虽然我其实并不知道这是什么意思，嗯、<哼>但它里面其实很重要的点就是它保留了很多中国古典诗词的那种韵味和意象。嗯<哼>，比如说像我们刚才讲到的那两句，就是“梅花便落满了南山”。其实这两句话没有任何的关联，没有任何直接的关联。我意想到人生中后悔的是“梅花便落满了南山”，但是你怎么琢磨，它就是有那个味道，它就是那种属于中国古典的诗人诗诗词里面很特有的那种意象的运用的味道
2: 。因为我去看了一下。这个诗词的解读，你知道他怎么解读的吗？嗯嗯、在《说文解字》里面，“悔”和“梅”是同一个字音。OK， 然后呢，古人写诗的时候，通常用同音来代表不同的事情，嗯，或者是同音去做类比，所以。后悔是一个非常重的事情，我要以重以轻写重，把重写轻，那么就用梅花来代替它。后悔本来是人生中后悔的事情，是非常非常沉重的事情，但是梅花落下其实一个很轻的事情，对，所以它建立这样一种对比，所以这个它其实后悔和梅花这个也不是随便的联系起来的，对，它是靠音韵学
1: 联系起来的，是
2: ，所以还是很牛逼的对。个真的是
1: 很厉害，我真的觉得他一战成名太值得了，就真的是太厉害了，他这首诗写的，
2: 然后到后面。看，比如说什么，有一个回答着皇帝，嗯、就是这这个词，就是一个看着一个呃，看，比如看见他，就是这个诗里面有一个他，嗯、他他游泳到河的另一岸，登上一株松木梯子，就是河的另一岸这个事情本来就是有很多游泳啊，河的另一岸、嗯、在那个年代其实有很多可以隐喻的东西的，对对，那个因为那个时候刚好是姓资姓,姓社。是吧？嗯、然后游泳的话，你再往前推十年，还有游泳的故事，嗯、是吧？对,对对。然后，比如登上一株松木梯子，这个一株呢，嗯、按理来说一株树木才对，但是它这里面形容的是一株梯子，对，所以这个也是有可以那、呃、个<对>解读的解读的东西的。然后它一个题眼的是，危险的事固然美丽，不如看它。骑马归来，这个危险的事又是什么呢？这上面前面这些危险的事，让<对>他骑马归来，面颊温暖，羞愧，低下头回答着皇帝。然后这个说张早本来是一个湖南人，湖南人应该是那种很霸气的，但是张早在写这首诗的时候，他觉得这个皇帝呢。他有点害怕，对他不想把这个皇帝写上去。但是后来就是有朋友劝说他，你一定要把不要把这个皇帝写成我，嗯嗯就是的呃回答着我嘛，就是说让你这个诗失去了重量。然、啊、后、嗯嗯、最后他把这个皇帝留下来了。其实皇帝就是我，对对对,、啊、对。然后后面就点到了题眼，一面镜子永远等候着他，让他坐到镜中常坐的地方。就是这镜子这个东西可以给人很多的联想，就是这个女主人她女主人公她。看着镜子中的主体，然后镜子中的那个女主人又看着外面的这个世界，然后前面说的这个游泳呀、爬梯子呀、骑马呀，回答着皇帝，到底是镜中的世界呢，还是现实的世界呢？又在这里面搞出了一种朦胧感。对对对。然后这个时候就，就因为前面这个皇帝呢，相当于是把这个已经推到最重的地方了、啊，对对那要让它轻下来，轻下来就是对到。对镜贴花红这种感觉，然后最后一句又呼应开始，让整个事情成为一种循环。嗯，对对，就我看的解读啊，我是现学现卖，我就看解读，哇，就是解答了我的疑惑，为什么
1: 这首诗这么好？是的，是的。但我觉得读诗很有意思的一点就是，你可以有不同的解读。对，但是对于好事来说，<对>哪怕你其实没有那种很明确的东西，这个、就是我不知道它为什么好，嗯、但是你就是觉得它好。嗯、<哼>这个东西，我觉得很多大家是有共识的，嗯、<哼>就是对于这样一首诗，比如说，就是他这种竞争来说。我可能也不知道它的音韵学的东西，我没有一个很明确的那样的概念。但是我就觉得，哇，这个地方写的真妙，就是悬而又悬的这种感觉，其实就是很多时候读诗歌的那种感觉。那我们再去看文学评论，就是他告诉了你，他把这层窗户纸捅破了，他告诉了你，你为什么在这个地方高潮了，为什么在这个地方觉得爽。所以这是，就是为什么诗歌这个东西那么的有魅力，就是我觉得就在这里
5: 。对，嗯。
2: 然后我突然又想到一个事情，哎，是谁说？是朱光潜说的嘛。嗯，说有的人总要问什么这个，就是就是就是把诗刨根问底问，问为什么后悔了梅花就掉下来。嗯、有的人总想去问这个事情，那这种人呢，他不适合读诗，他适合去当副主任。
1: 是的，他应该他搞科研，<笑>当
2: 副主任了。OK。
1: 然后这首周云鹏呢，他把他给改编了，他的歌词是跟当年的诗不太一样了。对对，他重点是强调了这个镜子、镜子和梅花这两个意象，但重最重要的是镜子，镜子还有影子，他在这里面。对，然后我觉得他这个歌改编也很轻盈，他这是一个没有，就是你不会觉得他很沉重，但是他他它又没有那么的飘在空中，他是有根在那儿抓着他的。而且周云鹏本身他自己的演唱又是很有韵味的，嗯。就是那种古风。啊，其实他这个编曲特意搞的古风，对对对，中方其实不太搞这种东西的，是觉得吗
2: ？对，中方还是搞那种民谣、乡间民谣的东西比较多。了，他这个我就特意加了一些特别中国古朴的这种音色进去，是对
1: 。他这个音色让我想到的是马头琴，对，不是让我想到了那个美好药店啊，美好药店，他那个脚步声阵阵里面，不是像什么老刘啊、崂山道士，其实跟他有些东西就很像。我甚至有怀疑他们是不是合作了，对。然后说到
2: 镜子，你小的时候对镜子有什么样的想象吗？没有，我小时候对镜子有特别多的想象，因为我觉得，就是我们能看到的事情，就是跟我们外面是一样的。嗯、我总在幻想我们看不到的地方，是不是跟我们这边不一样啊？对，就我总做这样的幻想，就是我想。找一个极限，就是说我不是从这个镜子前面走开吗？我突然走过去看那边会不会变得一样
1: ？<笑>我就特别小的时候，我对这个事情还有印象。OK OK， 这确实是一个很有趣的想象。<对>但我觉得对于我自己来说，就是我太早的被物理世界给禁锢住了。因为你想啊，
2: 就是我当时想的是这样：我在这个屋子里面放一个镜子，那么镜对面的世界里面的旁边那个屋子长什么样子呢？嗯。
1: 对这你这是一个很很基础的哲学的问题，这是一个物理世界的观测，嗯、你观测到和你观测不到的东西，它到底存不存在，嗯、就是唯物还是唯心，然后这种问题。然
2: 后小的时候也有很多这样的童话，呃，最有名的童话是《爱丽丝镜中奇遇记》。嗯，你知道《爱丽丝梦游奇遇记》是比较常见的那个、嗯、叫什么柴郡猫什么的。然后它的第二部是《爱丽丝镜中奇遇记》，我有点忘了我小时候看没看过了，反正也是那种天马行空的那种。感觉
1: OK， 对，嗯，对我没有，我没有这样的想法，好吧，我没有看过这些东西。<笑> okay, 我对他的印象就是，哦，他是一个东西，所以我会，呃，很早的时候就会去想，说我因为，呃，如果你在镜子里面看到另外一个人，那么他一定会看到你，嗯，对，然后就很少的时候，因为我爸学物理，他就会给我解释这是为什么，嗯、就是他这个镜面反射嘛，所以我很早的破除了刚才你说的那些，嗯，这<笑>比较有趣的想象。嗯。OK， 那我们来听这首来自周云鹏的《镜中》
6: 。我在镜中等你归来，坐在镜中望窗外。想起一生后悔的事情，梅花就会落下来。我在镜中。归来，坐在镜中看云天，想起一生后悔的事情。梅花就会落满南山。镜子照镜子，很多的镜子。所有镜中都要有你。一个小影子，一个老影子，抱着水晶黑。啊！
1: 现在这首歌是来自何静和黑鸭子组合的《镜花园》，是出自何静1997年的专辑《天地与爱与人》。嗯
2: 哼
1: ，嗯，这首歌给 C 和 D 之间吧。OK，
2: 嗯，就是何静让我想到一个先，我们先说何静是谁吧。嗯、何静是国家一级演员。哎，国家一级演员是正高级职称啊？不是，他他是指被，比如歌手
1: 的话，也是国家一级演员吗？对，应该是也是是吧？他不是
2: 因为有电演电视剧什么？不是
1: 不是，对啊。所以像什么陈红，就是那个唱《回家看看》那个陈红，也是国家演级。嗯嗯。然后
2: ，嗯，然后就是他其实没有什么，我觉得他没有什么特别出圈的作品。
1: 对他最出名的是那首《家乡》。像北方。嗯，那我可能没听过。对，但就也就所以就没有那么出名嘛？你想，当年他。是，像北方是九三年唱的，那个时候就正好是九四新生代刚刚开始的那段时间，嗯、<哼>一人一首代表作都是我们现在哼闭着眼都能哼出来的东西、嗯。但是他那个好像哼不出来，是吧？是对,对对对，是的。然后呢，何静，但是这事儿也很有意思，就是我们总觉得在哪个地方听到过他。嗯哼，就他这个人还是在华语乐坛、华语流行乐史上是有一号的人，嗯哼、呃，但是虽然我们都不知道他到底干了些啥，嗯哼，所以我这次选到了何静，我就特意把想把他选进来，最近我觉得也很难再提到他这个人。嗯、<哼><笑>其实我觉得将来如果咱
2: 们做什么新民歌什么的，还可以提到他。OK， 呃、uh, 嗯，因为我觉得呢，他在我心中的地位就特别像斯琴格日乐，
1: 那、啊、就
2: 是大家都知道有好像有这个人。但是，而且呢，好像还是有点作品的。嗯，但是就是唱功稀烂
1: 。<笑> OK， 嗯，那、嗯、我觉得他是唱
2: 功有点烂了
1: 。OK， 呃，
2: 当然也可能，也可能不是唱功烂。怎么说呢？反正我我觉得听歌有点怪怪的
1: 。或者他制作的烂，就是，但也不应该啊。他这个他,他、就是、当时制作水平很高的，啊、他是在最顶级的那个什么去做。是的，是的。对，嗯、而且他是何静当时呢，整体的就是其实比较先锋的，他。他的那个做他的那个专辑包装，虽然我们现在看起来很奇怪，你看了他、嗯、这个？封面吧，嗯，就是非常的奇怪，但是感觉他是想要去做一些新潮的，或者是，嗯、呃，<对>说他们说嘛，这张专辑其实整体概念有点像梅艳芳的一张专辑，嗯、<哼>像《镜花水月》还是怎么回事？嗯<哼>对，就是造型是照那个做了，嗯、<哼>但是因为可能没有真正做的特别好，所以就做的很比较奇怪。嗯然后他后来九九年的时候又出了一张专辑，叫做《北京 Call》。嗯、北京 Calling。北京 Calling。对。然后他那个专辑封面就很很酷了，嗯、<哼>就那种属于九十年代中期在香港的那种最流行的独立歌手的那种感觉。嗯哼。嗯所以而且他那个也是在香港那边做的，所以就是感觉他当时资源是很好的。嗯<哼>嗯。然后像这首歌的作词是沈庆，嗯、<哼>
5: 就是
1: 写青春的那个人。嗯、<哼>然后作曲是他自己。嗯<哼>嗯。对我自己还他他的大部分歌
2: 的作曲好像都是自己。OK。对，嗯，他给我的感觉就是什么呢？就是你可以理解胡叶斌嘛，就胡叶斌他是特别想唱录音，想唱好，但是好像就是水平差了一点点啊。Uh, 对，他有想表达的东西，但是没有表达出来。OK。对，就是这种感觉。嗯、uh, <对>，是。所以我觉得这首歌里面黑鸭子的部分更好了。哇，<笑>难得黑鸭子的。黑鸭子，其实我查了一下，黑鸭子人家也挺厉害的。我本来有一
1: 首黑鸭子被选，呃、好人好梦嘛。对，你、嗯、为什么选这首？因为是空镜子的主题曲。对，我就一直想说，哎，我因为我记得空镜子，而且我记得很清楚有一个 MV，、嗯、就空镜子嘛，里面没有东西，还挺可怕的那个 MV，、嗯、我就想不起来是什么歌。嗯，对，你不要选这、嗯，因为我看你这儿有了黑鸭子，鸭子我说就算了
2: 吧。黑鸭子是古建芬的徒弟啊，这样吧，他们三个都是古建芬的徒弟，是当年古建芬带着三个人去香港演出，然后是临时组的一个组合，反响还挺好，然后呢就随便起了个名字叫黑鸭子，就带回来了一块唱。OK， 黑鸭子做了很多，就是怎么说呢，有点像 HiFi 的那种感觉，对对对对，车载音，对，车载音乐，对，他们的和声特别的好，然后总感觉比较适合睡觉。是的,是
1: 的，是是吧？对，嗯、就是黑鸭子的歌稍微有点缺乏个性，嗯<哼>嗯，或者说他们就不想来表现自己的个性，是就是想做那种唯美天籁的那种感觉、啊。对对对对
2: 对，<的>嗯,嗯,嗯然后反正我我何静的歌我也听过一些，就是他那种用新民歌唱法，就是把把声音放到特别靠前的那种歌，嗯、我觉得还 OK。这就是斯琴格日乐的。一般水平，或者是更好一点点的水平。如果歌写得好的，就是我记得那个歌叫什么，叫叫家园吧，好像什么的，嗯、我觉得还可以的。就是他后面做的这些，有一点儿梦泡啊这样的这样的歌吧，就是真的是他演唱的力有不逮、嗯、那种感觉。对，嗯，
1: 这首歌如果换个别人唱可能会好一些
2: 。嗯，不知道，不知道，想象不太出来给谁唱比较好。就他他<对>的他的这个歌，你不觉得他他在模仿邓丽君的感觉吗？就扭扭捏捏的那么唱的啊、呃，有一点是吧？但是我觉得邓丽君就那种唱法，跟这个就不搭呀，对对对，是吧？是的,是的，是、嗯。<对><笑>好吧。<笑>然后《镜
1: 花缘》。他说的好像也不是《镜花缘》那本事，他其实讲的就是《镜花水月》的故事嘛，嗯、<哼>就是说我们在做这个这个我们这什么什么东西，最后都只是镜中花这种。嗯,<哼>嗯，镜镜花水月这个事情是非常无数的人演唱过的一个意象。嗯、<哼>就是我其实找的时候，你找到很多，包括《镜花水月》是吧？对，林一峰啊，然后还有那个容祖儿啊什么的，都唱过类似的主题。嗯、<哼>对。包括哦，那个是雾里看花啦，那个不是镜
2: 。哎，所以《镜花园》这本书跟镜有什么关系啊？我知道跟花有关系，跟这个有关系、啊。
1: 他他没有很你看完过我看完了。对，我看
2: 了前一小
1: 半儿。嗯嗯，对他前半前半段还挺好看的。第二后
2: 面就是在比诗词，比比<二>文章是吧？很很
1: 很很莫名其妙。就他、啊、<哼>那个诗法，你就觉得哦，他在他非常的在炫技，啊、<哼>就你觉得就是李宇真的为了炫技说，说啊，我写了好多诗，我老子真他妈有才华，然后就写了那么一个东西。<笑>好吧，对，但他前半部分是在讲游历吧，嗯、<哼>就是他在这个出海，然后去各种各样的大人国、小人国、两面国去做，那那段是真的很精彩，嗯、<哼>是我觉得有点像《格列佛游记》的那种感觉。嗯、<哼>对，嗯，他跟镜子没什么关系，嗯、<哼>就是他就是取了这样的一个镜花水月的影响。嗯、<哼>对，嗯 ，OK， 那我们来听这首来自何静和黑鸭子的《镜花园》。
7: 远在天涯，一场春雨后，随风飘散。就在这么一瞬间，再次看见你。这样吧。
1: 这首歌是来自跳跳奔奔的《镜中镜》，是出自他一五年的专辑《镜中镜
2: 》。这首歌给 A。我意外地发现，原来这个奔奔就是斑斑嘛，跳跳就是奔奔，对，斑斑是《雀斑》的女主唱。What？ 你不知道吗？我不知道。OK， 你不知道呀？我不知道。天哪，她叫林依乐嘛，她叫斑斑，他就是《雀雀斑》里面那个斑斑。
1: 但他风格很不一样哎，对呀、
2: 啊，就是风格很不一样呀。对，然后他当时说，就是有人问他说：“你那个雀斑不是一个小清新他说：“你不要误解我，我们是，我们是抽烟喝酒的那种那种团哦，我们一点都不小清新。”OK， 对
1: ，这歌非常的兵马司、嗯。然后这个
2: 林以乐曾经在 c a r s o Car 当我鼓手
1: 。What？ 没有想到吧？<笑>因为。我查到的资料是，首先这个、嗯、<哼>这张专辑兵马四做的，嗯、<哼>第二他是个台湾的人，嗯、<哼>台湾女生一个人的音乐计划，嗯、<哼>我就已经很震惊了。嗯、<哼>然后你真的是太震惊了，完全想不到，你真的把这雀斑的歌跟跳跳斑斑歌放在一块我都想不到他们是同一个人。Okay,
2: 嗯、然后他这个跳跳斑斑里面的成员是这个林忆乐嘛，然后还有鸟壮的贝斯手周乃仁和卡斯卡尔当时的鼓手猴子。嗯、OK，、嗯你可以理解了吧？我可以理解，好震惊。对啊，所以我，我我一直想把这首歌
1: 往前放。然后小马觉得这个歌有点太怪了，我觉得对于大家来说有点。怪。Okay, 我自己当然是很喜欢、嗯、我非常喜欢这种,歌这种东西的、嗯、对，嗯、但对大家来说，可能它是比较莫名其妙的一首吧，嗯、<哼>就是比较迷幻一点的东西。嗯、<哼>对。然后他有一种，我觉得他很很很妙的，就是我觉得这首歌里面有很强的工业感，嗯<哼>，但他那种工业感又不是那种非常硬的，然后什么，嗯、因为他本身班班是一个女生嘛，他是有一种、嗯、还是有那种温柔的或者缱绻的东西在里面，他跟工业感做了一个非常好的中和，嗯<哼>，就是两个东西都表达得更好，对，嗯
2: 哼，那可能咱俩对工业感的理解不太一样，我我没太听出来工业感，就是我我听的他还是那种。钉鞋子的东西，啊、是就是音墙的东西。嗯、因为我我想象中的工业管是那种，咣咣咣咣咣要那个就是
1: 机床要、嗯、要对撞的那那种声音。对，我说工业感其实也就它后面不是一直有一个鼓点儿吗？啊、它是一个类似于机床撞地的声音，啊、但是它把它那个整个高频的给去掉。OK， 就是很闷的一个东西，啊、<哈>但是就是。但可能就是我会把它跟其他的音乐联想到一块儿，就它那个音色还是有很相似的地方， okay, 所以我就有着这样的联想。
2: 嗯哼
1: ，然后它这张专辑就是叫做《镜中镜》，嗯<哼>，然后它这里面其实是很挺挺晦涩的一个表达了，它的歌词其实没有很明确的在讲镜子，对，嗯哼，然后它好像是说是怎么回事我看一下。就是在镜中镜，它镜中镜其实讲的是这样的一个事情，就是两个镜子放在一块儿，嗯、<哼>然后它就会不断的反射嘛。这个东西，它所以它就是说，呃，有这种所谓的循环的这样的一个意象，它就是它的旋律也是一直在不停的循环的，而它在镜子里面所见的影像，在经过这种不断的折射，呈现出来的超现实的情景，就是他想要表达的一个东西。嗯<嘿>，对。所以为什么叫镜中镜？所以你小
2: 时候会玩这种游戏吗？
1: 啊，会。对。这很很很很有趣，很迷幻的一种感觉。是是，嗯，呃、然后呃，尤其是其实小的时候，你摆两个镜子还是有点难的，嗯，就是两个特别大的镜子其实比较难。然后有一些，比如说卫生间啊或者什么，尤其是宿舍里面的卫生间，它就是两面大镜子摆在那边，嗯、所以那个感觉非常的 OK 克廖的感觉。Okay. 然后现在还还会，我
2: 怎么玩？就是你反正你拿摄像头，嗯，去在电脑屏幕上去投屏，嗯、对,对对，对，两边的摄像头互相投屏，嗯，就可以看到，其实就是受限于你的屏幕分辨率了。最后是的，是的。然后因为有一点点，就是一般的视频的话它会有点延迟，然后还会你就看到那个屏幕是一个一个一个一个一个一个,一个,一个走过来的，是是是，蛮有趣的。对对对，好像、嗯、再有一个相似的地方就是不是镜子的这种。那个反射，啊、而是利用这个延迟来玩声音，就是两边，就是我我两边都音频通话，啊，然后我这边敲一下，那边敲一下，就这样来回来去反馈，对对、哦、对。对对对然后他声音会越,越来越大了，但是，是然后有一天我在家里面玩，过了一会儿，室友来敲门，你怎么了，在干嘛？你在叫什么
1: ？
2: 这<笑>实验音乐，我在创作实验音乐，还挺有意思的，我觉得是。
1: 像刚才说的这种镜中镜的意象，在很多当代艺术里面也会用到。嗯、它其实就是一种很、很、很、很、很赛博感，或者是很、很、嗯
2: 、呃，我想想是谁呀？有，其实我当时也有有一个古典，因为我们后面还有一首古典的曲子吧。我还有一首古典的曲子叫《镜中镜》，嗯、是一首极简音乐，嗯、是那个叫阿波帕 p 写的。阿波帕 p 呃，什么？谁曾经用过呢？嗯几米的地下铁呀，还是向左向右走，曾经用过它的一段、嗯、是一个钢琴跟小提琴那个合奏吧，就是特别特别的慢。嗯，然后呢，就是你其实你乍听上去也感受不到什么情绪的变化，那种极简音乐就是不断的在重复啊，但是它的很优美，旋律很优美，嗯、但是我觉得好像还是就是。给大家在我们的播客里面听那个，还是有一点点超过了，然后就没有选那首曲子。OK， 其实是很优美的，但是会有一点点，有点怎么说呢，有一点闷，有一点闷了。OK， 对。但是其实我没有太搞明白他那个镜中镜是怎么来显示的这种镜中镜了，也可能是他因为有一个钢琴一直在。重重复的这个发音，可能那个就是镜中镜的感觉吧。也许你在
1: 家里用你刚才说的那个……呃、嗯嗯，不会的，不会的，
2: 差差远了。
1: 那个很好，那首歌很好听，真的很好听，嗯、就是你睡觉的时候可以听的。啊、嗯，嗯
2: ，OK，OK，
1: <okay. S 2>、嗯 okay, 那我们来听这首来自跳跳奔奔的《镜中镜》。
2: 那我们现在听到是帕斯卡罗杰演奏拉威尔作曲钢琴组曲《静》作品 M 4 3的第三首《海上孤舟》。我们现在听到这个版本是1974年录制的。OK， 嗯,
1: 嗯这就是我完全，就是这首歌就是我没有办法打分的了。OK， 就是有点好听是好听的，嗯,嗯，但是你你不会再去听它，又抓不到。就是、嗯、但就是我觉得古典音乐有一些我是。勉勉强强能抓到一些东西，嗯嗯但这首歌就是完全抓不到的
2: 。嗯,嗯，
1: <吧>就这个歌，说
2: 实话就我我一直我很早就知道这个组曲叫《镜子》，我一直都不知道为什么它叫《镜子》，因为它里面其实写的是很详细的东西。嗯、它一共有五首，一个是夜蛾、悲伤的小鸟，还有海上孤舟、小丑的晨曲，还有幽谷钟声。嗯嗯就是每首曲子单拿出来其实都都很好听，而且很难啊。拉威尔的曲子是难度非常高的，就大家可以这么想一下， <Okay. S 2> 钢琴的技巧。是在不断发展的，就是巴赫时期那个难度，跟现在能达到的最高难度是没有办法比的。你现在的曲子拿巴赫弹，巴赫一定弹不下来的、嗯、啊！你可以这么理解啊。所以拉威尔作为一个二十世纪初还在创作旺盛期的人，他的作品是非常非常难的 ，OK， 也很难演奏，可能会他跟李斯特那个男的还不一样。李斯特的李斯特拉玛尼诺夫的男的就是说。感觉他们就是手很大，就是手很有劲儿，嗯、就可以不断的连续弹的当当当当当，一直弹们都一直在弹,弹,弹下去。就是 lover 还不一样，他会有那种快速的，要求你这个，呃，对你的手指的控制力非常好的这种难度。然后我觉得进这个组曲有五首嘛。我就是仔细的考虑了，还是选了最好我认为最好听的一首，就是这个叫《海上孤舟》嘛。就是我们先抛开镜子这个事儿不谈，你就能感觉到这是一艘小船，一艘小船，然后在海上碰到了风暴。你可以听到用钢琴来描述的这个海浪在波动，然后中间这个海浪大起来了，你就可以听到这个钢琴变得激烈起来了，后来又慢慢归于平静这样一个情景。OK， 然后。呃，为什么叫镜呢？就是说，我我理解啊，我理解这个东西可以跟我们今天没有选的一个题材有关系，就是魔镜。嗯，对，魔镜的话是什么呢？就是你可以在这个镜子里面看到本身不是它反射出来的东西。嗯、就所有这些的东西，就是镜花嘛，镜中花，嗯，就是镜子里面显现出来的一个虚幻的，在不知道在某一个地方。发生的一个事情 ，OK。然后他其实这五个曲子都不是，你可以理解为都不是作曲家眼前出现的事情，而是作曲家在某一个魔镜里面看到的事情。Uh, 然后这是一种很印象主义的这种思潮吧，相当于是是靠，相当于是你可以这么理解，就是印象主义是印象主义画派是靠一个时期的印象给他留下来的。这个印象的话。就好像是透过魔镜去看的，你的印象就像一个魔镜，然后他看到的是一个虚幻的这样一个东西。明白，他就是这么这么来解释的。然后拉威尔为什么要写这一套作品？拉威尔在之前写过一首跟水有关系的歌，叫做《水之嬉戏》。呃，括号喷泉，然后他就是描述这个喷泉喷来喷去的一个作品，很规整，然后也很好听，也很难。当时的评论家们就很喜欢，就说拉威尔你应该多写点这样的东西，你不要瞎写那些乱七八糟的东西。拉威尔就说不，我我一定要脱开这个水之嬉戏对我的束缚，我要创作一批可以把我从水之嬉戏里面解放出来的音乐。然后呢，就是这一套系列静，然后他每一首歌都献给了当时的一个非常古板的乐评人，就说我我特意献给你这首你不喜欢的歌。<笑>这种感觉，你懂吗 ？OK， 就相当于是新兴的作曲的模式对旧世界的一个反抗啊。对，嗯，然后他用了这样一个非常印象主义的大标题来为他的这个组曲来做标题。嗯，对
1: ，明白了。嗯就是我就是不像你们想说的那种做，然后还对对对，对，<笑>拿出来维信，对对,对。<笑>然后就是因为拉威尔他
2: 写很多标题音乐，就是如果你的如果你想开发一下你的想象力的话，你是可以闭上眼睛去想象，好，我的海上孤舟发生了什么事，这段是什么事，下一段是什么事，你是可以建立这样的想象的
1: 。OK， 嗯，<对> okay 回头我试一试。OK。
2: OK， 那我们这两期镜子就说到这儿了。OK， 说的也比较乱，是，的，
1: 嗯，这个我们就是在凑凑凑集数。没关系了，我们给大家分享了很多好听的歌曲啊啊，也不一定好听的歌曲，还是挺好听的，还是挺好，大部分都挺好听的。就是我我给了地
2: 或者小马给了地的歌未必不好听了，是，没准大家很，就是我们不喜欢而已了。对，没准大家很喜欢连广的，嗯
1: 嗯。如果大家喜欢李二广，欢迎告诉我，他叫
2: 李谢谢李,李二广是吧？对对对，李二广。嗯、<笑> OK， 我们下期再见，下期再见。